0: a escuchar un nuevo capítulo. Comencemos. Desde épocas remotas, cuando una persona no encuentra en su lugar de origen una labor que le provea de sustento, sale a buscarlo a tierras foráneas. Muchas veces esa erradicación es permanente y hay que esperar, tal vez, algunas generaciones para que un nieto retorne. En otros casos es temporal. Los trabajadores golondrina, por ejemplo, son aquellos que se trasladan siguiendo el calendario de las cosechas y cuando pueden, vuelven a su tierra. Desde hace siglos se conoce que algunas aves tienen un comportamiento similar a estos trabajadores, y de allí su labor asociada al ave migratoria. La palabra migrar proviene del latín migrare, que significa moverse, y la razón por la cual estas aves se desplazan es para conseguir los recursos que les permitan continuar su ciclo de vida. En zonas de clima templado, aquellas que se extienden desde los trópicos hasta los círculos polares, cuando llega el otoño los recursos comienzan a escasear. Allí es cuando el 20% de todas las especies de aves deciden cada año migrar a zonas tropicales e incluso algunas a cruzar el ecuador buscando la primavera en el otro hemisferio. Claro que ese viaje no es solo de ida. Seis meses después volverán cuando la primavera y su explosión de recursos retorne a aquel lugar que habían abandonado en otoño. Esta migración les resulta muy beneficiosa a las aves, dado su constante acceso a recursos, pero también conlleva un gran riesgo de perder la vida en algunos de los tantos lugares visitados. Pero ¿desde cuándo conocemos el comportamiento de las aves migratorias? Ya en el siglo VIII a.C., Hesíodo descubrió que las grullas de sus tierras desaparecían al llegar el otoño. Unos siglos más tarde, Aristóteles describió con asombro cómo esas mismas grullas, semanas antes de desaparecer, comenzaban a engordar desproporcionadamente. A dónde iban era algo totalmente desconocido. Ya en épocas más recientes, en el siglo XVII de nuestra era, un tal Charles Morton propuso que las aves migraban, atención, a la luna e incluso hizo cálculos matemáticos para demostrarlo. Finalmente, en tiempos más cercanos, pudo descubrirse que migraban a otras latitudes terrestres cuando unas cigüeñas blancas retornaron una primavera a Alemania presentando flechas africanas entre su plumaje. Hoy se conoce que las aves migratorias se preparan para su largo peregrinar aumentando semanas antes de la partida hasta un 30% de su peso. Las rutas migratorias que estas aves realizan comprenden un sitio de invernada, un sitio reproductivo y entre estos extremos, sitios de abastecimiento que funcionan como estaciones de servicio durante su migración. El récord de distancia recorrida lo tiene el gaviotín ártico, una ave de apenas 100 gramos de peso. Su vida discurre entre el verano ártico y el verano antártico y para lograr su presentismo en ambos polos recorre distancias superiores a 60.000 kilómetros por año. Es el ser vivo expuesto a mayor luz diurna en el mundo. El récord de distancia recorrida sin hacer escalas es el de la limosa lapónica, un ave de 600 gramos que anualmente une Alaska con Nueva Zelanda, 11.000 kilómetros, sin jamás posarse en tierra. En Europa se destaca la grulla como ave migratoria, acostumbrada a recorrer entre agosto y octubre miles de kilómetros desde las zonas de cría en los bosques del norte del continente a las zonas más cálidas del sur de Europa y norte de África, donde pasan el invierno. Los mecanismos de orientación de las aves migratorias son aún objeto de constante estudio, conociéndose que algunas lo hacen de acuerdo al paisaje, otras por el sol, el campo magnético terrestre e incluso por las constelaciones. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram, historias360 grados o en mi página web parandolaoreja.wordpress.com